0: 正在收听到的是 F N 105.9 兆赫士兵小站音乐台。哦耶 <Hey> ！嘿 <Hi> ，嗨，这么晚才下班啊？是啊。嗯，我帮你选台。谢谢。各位好，这里是 FM 幺零五点九士兵小站音乐台，我是主播小周。今天小周想要跟大家分享到的一篇文章，最近读了之后非常有感触的一篇文章，题目叫做呢“当一切只剩下生存二字，你有什么理由去颓废？”多年前。我和一位孟小姐交往密切。她出身一个富裕的政治世家，曾经相当风光。之后遭遇了一系列的厄运，最终，她离开祖居的北京，独身搬到上海，住进了长宁区的群租房，成了我的下铺。想象一下，我们群租房的景象：水泥地板。泛黄的白墙，时常攀爬着各类节肢动物。生锈摇晃的上下铺。起初我俩关系淡薄，互不交谈。他的行李极少，甚至没有一台电脑，却背着一个驴牌双肩包。一定是高仿货。住在这儿还那么虚荣，装什么有钱人？那时候，我鄙夷的想着。有次我不慎忘带钥匙，走在门口等他回来，才惊觉，自己甚至没有他的手机号码。次日清晨，我便主动和他交换了联系方式。梦图，他左手拉着脖颈右侧，好像很疲乏的样子，皱着眉头说道：“圣诞夜，我被铃声震醒。黑暗中，手机的白屏跳闪着他的名字。”瞬间清醒的我，边接听边探着身子向下坡看。电话那头，如同地狱一般寂静。几秒过后，传来他沉浸悦耳的声音：“抱歉，可以帮我一个忙吗？”当我披头散发的赶往江浦路周家嘴路交接口时，一眼便看到了坐在银行门口台阶上缩手缩脚的孟小姐。当时我的表情，配文绝对就是目瞪口呆。上海的十二月，虽不比北方的冰天雪地，却也是寒风刺骨的。而昏黄灯光下的他，竟然只穿着胸罩和内裤，脚踩着一双浅口的高跟鞋。我连忙脱下毛线外套，他接过，手指关节因为紧攥着手机而显得清白僵硬，看得出。他在努力压制自己，可从头顶到脚尖依然不无一处的哆嗦着。背对着我套上衣服，他的背影瘦削憔悴，却仪态端庄。回去的路上，他告诉我，傍晚时他接到了一个内衣广告，几十号人的拍摄。他却被安排到最后一组，好不容易轮到他，谁知还没有拍完，厂商就以吃宵夜为由，拉着他们在隔壁房间的沙发上喝酒。眼看着几个姑娘挨个到了厂商怀里打群骂俏，他才意识到，情况实在不对。你你你你怎么不早撤啊？还有这种避凉违章的事儿？因情绪激动而结巴的我，连忙喊道。他的原话是：“就觉得已经等了那么久，好歹得拍摄完了才能拿到那五百块钱。”而接下来的情况更惨烈，生生扛到最后的孟小姐还是没有拿到一分钱。等他到了更衣室，竟然发现衣服、鞋子还有名牌包全部消失了。他猜想。是被之前离开的某位模特顺手牵羊。那是他第一次拍摄内衣广告，只为凑齐下半年的房租，谁知赔了夫人又折兵。他说，并不心疼那包，即使里边有他的全部身家，只是钱夹里有一张周先生的照片，那应该是他男朋友，我猜。我们到家已是凌晨四点。躺在床上的我睡意全无，对他升起怜悯敬畏之情。想象着一个穿着内衣走在大街上的漂亮姑娘，身无分文，拿着一块快没电的手机。这画面，触目惊心。单凭任何一点安置在我身上，就足够让我嚎啕大哭的去跳楼了。却是穷到了什么份上，才能把人逼得这么坚强？孟小姐是一家投资公司的小分析师，经常自主加班到午夜。而周末和节假日，他则在拼命兼职，什么活动礼仪、节拍小广告，甚至酒吧驻唱，他都做过。他总是能够接触到形色各异的人，可私生活。却非常简朴。是的，他从不在外过夜，不管多晚都会回来。他的手机极少响起，但我却爱极了他的手机铃声，留给这世上我最爱的人。有时我闲得无聊，便会一遍遍打他的电话，只为听歌。他也不理我，只是笑笑。我甚至怀疑他只有我一个朋友。有次我焦急的让他来接我，只因下的小雨被困在超市门口。远远的在人群中撑着透明伞的他，散发着拒人千里的清冷。他将雨伞递给我，冲我眉然一笑，拎着两大袋东西冲进雨里。接下来的画面。就是我举着伞，迈着小碎步紧随其后。明明比他肥两个号，却显得如此弱小。我对走夜路更是心生恐惧，总是一步三回头。不是担心坏人，就是怀疑有厉鬼追随。可孟小姐，从不害怕黑暗。他总是抱着玻璃杯给我讲鬼故事。我环抱着双腿，紧靠着墙角，盯着他喝完最后一口白开水，顺着脖子，我看到青烟的吐咽痕迹。趁他努嘴点烟之际，急忙一把抓过他的棕色小毛毯，咬在嘴里，仿佛自个儿受了多大的委屈似的。孟小姐把上海这座城市分割成几块，用来存放不同的自己。切换各种模式，比方说，他床头总是挂着三套衣服，最左边那套白色丝绸衬衣和西装直筒裤，在那里他严谨又拼命的工作，而中间那条蓝白格棉布裙子，则适合在一些地方乖巧娴静，意味着在另一个地方放纵。印象中，他唯一一次掉眼泪。竟是在我人生最低谷时，那个时候的我，刚被炒鱿鱼，还和家人冷战，嚷嚷着人生已毁，活着没意思。连续一个月都在家里酗酒。起初，孟小姐还是边讲笑话边清扫我的呕吐物，用消毒水拖完地后，还踩上凳子换灯泡。加班回来又撸起袖子，又在洗手间修好了马桶水箱。后来，他终于爆发了，在周六清晨六点将我从床上拖起，拽进一家宠物店。他指着一个中号玻璃箱，让我仔细看。那里面是一堆密密麻麻的白色小仓鼠，大概是刚出生。他们偶尔散落，偶尔聚在一起。当我眯缝着眼睛百无聊赖之时，发现。有一只仓鼠忽然受伤了，白色毛发中缀着一丁点血红。就在那一瞬，其他仓鼠都疯狂地往他的方向窜动，他们竟然吃了他。活活吃了他。我拼命喊着宠物店的员工，大声命令他们把玻璃箱打开。分钟不到，那只仓鼠便被咬得只剩下半截儿。整个过程看得我触目惊心，这是我至今为止最不想记起的画面。可是周围人一脸无畏的表情，还跟我解释这是天性。仓鼠在互相啃食的过程中，也会被误咬或者挤压，一旦冒出一丁点血腥，其他的……便又会蜂拥而上，参食一番。不过几分钟，所有受伤的仓鼠被彻底啃食干净时，他走到我身边，指着那堆雪白的、幼小的、看似如此平静悠闲的仓鼠群：“这些小仓鼠好可爱呀。”他轻描淡写的丢下这句话，随即进买了一只。他怎么能如此恶毒呢？宿醉和困顿瞬间一扫而光，我们一路无话。回家后，他拎着笼子坐在我的对面，说道：“当一切只剩下生存二字，你有什么理由去颓废？这些不幸都是自己刻意安排的。这社会不就这样？你的小伤口永远都会被任何人揭开。”在任何时间、任何地点，可是谁能永远不受伤？你更是无法改变别人，只需告诉他们，自己努力工作，努力赚钱，你必须站得高一点，再高一点，尽可能的离他们远一些。那天余下的时间，他对我讲起了他的周先生，我这才了解。他如此拼命又隐忍的支撑点，就是那个男人。那时我家已经非常贫困，再也买不起好看的裙子，我却还要在他面前保持着光彩亮丽的形象，在他的朋友群中赫然一副千金小姐模样。饭后总是要抢着结账，不愿意降低生活品质。有时候我想，要不是这具漂亮的皮囊，我的内心早已如此虚假，他又能爱我多久？结果后来，他的家人还是找到我，开门见山的说，他就要出国了，我们必须分手，因为我根本没钱和他一块走。结果，被他看到坐在网吧里回复邮件的我，兜里。就有三百块钱，让他发现我的世界，到处都是胡编乱造的，他该会多失望。毕竟，当初他爱上我时，我是坐在豪华轿车后座，前呼后拥的样子。这些差距就是现实。倒不如找个理由先放手。灯光下的他。鹅大脸惨白的发着光，往日那双清水似的凤眼，总是淡淡的看人，却说不出的明澈，而此时却挂满了忧伤，泪水也跟着大颗落下。片刻，垂下的手又抬起，振振有词的说道：“总会过去的，哦，你看我现在多独立，我还是坚信可以与他重逢。”爱情是种信念，只要努力，幸福就可以找回来的。我不愿放手。听到这儿，我的喉头一梗，眼泪随着带了下来。即使不能完全理解，也依然像个傻子，拼命的点着头。说来也奇怪。没多久，我便找到了工作，薪资待遇极其优厚。只可惜是在北京。孟小姐欢天喜地地约我去庆祝，那是离开上海的前一夜。她在酒吧点一整瓶金酒，伴随着震耳欲聋的音乐，我呆滞着望着舞池里扭动的凌乱人群，他也面无表情。冰冷的酒从食道一直凉到胃里。我从洗手间回来时，看向吧台，他的背影，像是一尊石像。直到前年底失去联系的孟小姐发来一封邮件，大意是，要来北京参加一场未被邀请的婚礼，只为再见一眼她的周先生，请求我陪同。那天的北京有着不符合寒冬的刺眼阳光，我跟随在身着羊绒套装的孟小姐身后，周边密密麻麻、蠢蠢欲动的眼神，让我想起了玻璃箱中的小仓鼠们，身上也因为激动而尽力炸起了寒毛。我们经过繁华的大街，绕进安静的小路。踏在高楼里反光的大理石地板时，我踩着高跟鞋快步追上，盯着他唇线分明的侧脸。他慢慢看向人们层次不齐的后脑勺，他的目光越过那一排排接踵并肩的人群，从多色杂乱的衣服中，精准无误地找到了他。那一刻，世界忽然安静。他的眼神刘波处所设计的，皆是他。那种感觉就像不用睁开眼的他，也能看得到他。当中隔着人潮汹涌、车水马龙和不言不语，这一切，他会帮自己全部记住的。用他的方式爱一个人，他却从未看见他。今年的孟小姐，已是一位小富二代的亲妈。关于这段传说，好像变成了半真实的故事。多年前那个瑟瑟发抖的她，却总是在我心头缭绕,绕不去。面对常常杀我们一个措手不及的乍然离别，渐渐学会了妥协。毕竟啊。倘若可以练习放手，哪来那么多流泪的心上刻满了千疮百孔的感慨与悬念？一夕之间，我们都一样，什么都会了。参加完周先生婚礼的孟小姐，竟然一如既往的平静。她在机场拥抱我，面向着熙来攘往的人群。捉住我的手臂，在耳边说：“要不是当初不愿放手，也不会磨练出今天的我。还好，我不曾也不会再耽误他的人生。”我浑身僵硬的站在原地，不肯转身，直到他的背影完全消失，才舍得独自一人，痛苦失声。